0: Herzlich willkommen zum ESG Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG Talk. Ich freue mich total, der Dani ist heute wieder bei mir. Hallo Dani, wie geht's Hallo dir? Hallo Stella,
1: sehr gut, danke. Sehr viel Regen draußen, aber die Natur, es ist nötig, dass, dass der Regen gekommen ist. Also von der die Natur hat es nötig und was die Natur nötig hat, das ist gut.
0: Ja, das müssen wir auch machen für die Natur, ja, und da <lacht> entsprechend auch anpassen. Regen, also hier würde sich jeder über Regen freuen. Das ist immer die Perspektive. Genau. Wir, haben, wir haben heute haben wir, ähm, ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich sechs Gründe, warum der Klimawandel die Geldanlage beeinflusst. Wie vielleicht die meisten oder hoffe alle Hörer und Hörerinnen wissen, gab es dieses Übereinkommen von Paris und zwar am 12. Dezember 2015 wurde auf der Weltklimakonferenz in Beschloss, äh, beschlossen, dass sich insgesamt 195 Staaten verpflichten, den Klimawandel einzudämmen, also auch äh, die Weltwirtschaft an sich klimafreundlicher umzugestalten. Konkret bedeutet das, der weltweite Temperaturanstieg soll auf 1,5 Grad Celsius, aber auf keinen Fall, äh, aber auf jeden Fall, Entschuldigung, aber auf jeden Fall unter 2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter beschränkt werden. So, was heißt das genau? Ähm, das heißt, es gibt Anpassungen in der Industrie, aber natürlich auch in der Geldanlage. Denn wenn wir uns mal Portfolios anschauen, dann auch die können wir ja messen, ähm, wie da die, die Gradzahl liegt. Und da müssen wir leider feststellen, dass die meisten Portfolios Genauso wie die Unternehmen und auch Länder Gas geben müssen, weil die, zu, weil die zum Teil deutlich über dem 2-Grad-Celsius-Ziel liegen. Korrekt, ja. Wir haben, wie gesagt, sechs Gründe. Ich würde mal das Wort an dich geben, Dani. Es gibt doch bestimmt sowas ähm, wie ähm, physische Risiken. Willst du da hm. vielleicht kurz einsteigen?
1: Genau, also gut, die physische Risiken sind die direkten ähm, ja, Risiken, die man halt sieht. Also wir haben es ja jetzt wieder gesehen, das sind zum Beispiel Überschwemmungen, das sind Waldbrände, das ist jetzt wieder die Hurricane Season, äh, die jetzt gleich kommt in den, in, den, in den USA. Also alles das, was eine direkte Schäden an der Infrastruktur oder ähm, an ja auch an Land quasi von der Natur her gegeben ist, oder? Ja. Und und man sagt ja, dass das ist Klimawandel, oder? Also das quasi, dass, dass das die, die potenzielle ähm, Reduktion dann eben auch gibt für unsere Anlagen. Also wenn wenn eine Firma dem Erdboden gleich gemacht wird. Dann ist die zwar versichert, aber sie kann zum Beispiel nicht mehr produzieren. Oder mhm. ähm, die Leute viel, verlieren ihr Zuhause. Ähm, die haben dann andere Probleme, als in die Fabriken zu gehen, um zu arbeiten. Also die wirklich die direkten Auswirkungen des Klimawandels. Und da müssen wir uns einfach bewusst sein, mhm. es wird mehr Überschwemmungen geben, es wird mehr Waldbrände geben, es wird mehr Stürme geben. Und das mhm. Ganze kommt auch zu uns. Oder? Früher waren ja die Überschwemmungen in Bangladesch und in Indien und die Hurricanes in, in, in den USA und so weiter. Aber das kommt jetzt auch zu uns. Also bei mhm. uns in Europa brennt der Wald. Sei naja. das in Spanien, sei das in, in, in Griechenland. Ähm, die Überschwemmungen sind da. Wir hatten ja, in Deutschland. Deutschland, genau, oder auch in Hochwasser. der Schweiz, mhm. genau, im Tessin und so weiter. Also, das ist, das hat natürlich einen direkten Einfluss dann auf die Produktivität der Firmen, mhm. der Leute und somit natürlich auch auf die, auf die Renditen und, und schlussendlich auch auf den, auf den Aktienkurs. Mhm.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, das zweite, ähm, die regulatorischen Risiken. Also, auf der ganzen ja. Welt werden ja diese Umweltauflagen und, ähm, erhöht und wir setzen Emissionsziele und so weiter. Ja, Stella, wie, wie sieht das aus? Was, was hast du hier für Ausführungen?
0: Ge genau, regulatorische Risiken. Also ganz genau auf der Welt, ähm, natürlich auch basierend auf dem Klimaabkommen, werden Umweltauflagen ähm, gesetzt und Emissionsziele. Aber es gibt auch Länder, die zum Beispiel im Smog ersticken. China gehört dazu und denen einfach auch klar ist, dass wenn sie im Klimawandel ähm, nicht aktiv beitreten und ihn Versuchen einzudämmen, dass sie Probleme haben, einfach aktiv im täglichen Leben. Aber zu den regulatorischen Risiken können vor allem auch ähm, Staaten einen großen Einfluss nehmen. Also dass es zum Beispiel irgendwann Strafen geben wird oder, ähm, aber auf der anderen Seite gibt es auch große Vorteile, wenn es zum Beispiel Förderprogramme gibt für Unternehmen, die vor allem auf erneuerbare Energien setzen und sich auch auf das Thema Nachhaltigkeit konzentrieren. Also da gibt es eher dann äh, regulatorische Anreize.
1: Mhm. Da gibt
0: es unterschiedliche Beispiele, ähm, die in Europa heute schon ähm, funktionieren, ist zum Beispiel unter anderem auch der CO2-Handel von Zertifikaten. Und was wir heute noch nicht haben, aber was potenziell in den nächsten zehn Jahren kommen kann, ist die CO2-Steuer. Mhm. Und das ist natürlich ein großes Risiko dahingehend, dass Unternehmen logischerweise höhere Kosten haben, sich dann die Margen auch verschlechtern und am Ende des Tages das Einfluss hat auf den Aktienkurs und dann auf die Rendite mhm. des Portfolios des Anlegers
1: und auch immer noch auch immer noch verwunderlich also wenigstens von meiner Seite wie wenig dass es das eigentlich eingepreist wird oder also wie wenig mhm. dass man immer noch darüber darüber spricht äh, von dieser CO 2 Steuer weil die wird kommen das ist eine das ist das ist hundertprozentig sicher die Frage ist einfach noch in äh, wo wird wird sie kommen und in welchem Ausmaß wird wer tra sie kommen
0: genau wer, wer wer traut sich zu starten
1: Genau, mhm. die Positionierung, dass man das reduzieren muss, ich glaube, das ist äh, heute jedem klar, aber mehrheitlich noch nicht gepreist in den in den Kursen ja, und in den Überlegungen.
0: Mhm. Der dritte Punkt sind Marktrisiken, oder Dani?
1: Marktrisiken, ja, das ist natürlich äh, das, das Einfachste, sage ich mal. Also äh, Unternehmen, die sehr fossilbrennstoffabhängig sind, also die einen höheren, hohen Energie ähm, ja, Verschleiß, Verschleiß haben. Und hier geht es sicher auch darum, dass man das, ähm, ja, reduzieren kann, weil halt der indirekten Kostenanstieg meiner Güter mhm. ähm, ist halt sehr abhängig dann von, äh, vom Markt, also von den fossilen von Brennstoffen. Und ich habe mir das mal ein bisschen angesehen auf den letzten fünf bis zehn Jahren. Ähm, weil die Leute sagen immer, ah, ja, ja, fossile Brennstoff, das ist so wichtig und das muss man unbedingt haben. Ja, für die Versorgung ist es immer noch wichtig, weil wir haben noch zu wenig alternative Energien. Wir brauchen noch fossile Brennstoffstoffe. Äh, mhm. Aber was wir zum Beispiel nicht brauchen, ist, dass man im großen Stile in Öl oder in, in äh, Ölfirmen anlegt. Also jetzt kopflos, sage ich mal, ohne jetzt äh, irgendwelche erneuerbare Energien, mitzu einzubeziehen von diesen Firmen oder überhaupt den, den Mindset von diesen Firmen äh, anzuschauen. Mhm. Weil die Rendite ist kleiner als im Schnitt von fünf auf zehn Jahren von Aktien und sie ist sehr viel volatiler. Das mhm. bedeutet, wenn ich jetzt eine Corona-Krise habe oder einen Krieg, dann gehen die Rohstoffpreise extrem rauf und extrem runter und das hat eine direkte, ähm, ja, einen direkten Einfluss auf mein Portfolio, wenn ich dort investiert bin. Und auch langfristig natürlich dann auch auf diese Firmen, weil ich ja weiß, dass die einen hohen Verbrauch an fossilen Brennstoffen haben. Darum ist das Beste eigentlich, dass man die Firmen berücksichtigt, die hier, ich sage jetzt mal, einen Ausstiegsplan haben, oder? Also die mhm. beginnen umzumodeln in ähm, erneuerbare Energien oder wenigstens in, in ähm, CO2 reduzierte. Ja, Abläufe, mhm. sodass halt ähm, äh, weniger fossiler Brennstoff dann auch äh, ja, mhm. benutzt werden muss. Ja.
0: Was mir auch gerade noch durch den Kopf gegangen ist, ich meine gerade bei Menschen mit, äh, mit einem durchschnittsgroßen Portfolio ist es ja auch so, vor allem wenn die Energiekosten auf einmal dramatisch durch die Decke gehen, dass du dann vielleicht deine monatliche Sparquote nicht mehr einhalten kannst, ähm, dass du vielleicht auch von deinem Portfolio Dinge verkaufen musst, ähm, um deine Kosten zu finanzieren. Also das heißt, das hat ja auf dem persönlichen Geldbeutel dann eine potenziell große Auswirkung, dass dann auch das Portfolio, was vielleicht auch für die Zukunft und das Rentenalter gedacht ist und dein Auskommen der Zukunft einfach nicht mehr weiter dazu beitragen kann. Also das ja. ist auch noch ein großes ja. Risiko, was mir da gerade mhm. ähm, eingefallen mhm. ist.
1: Vor allem für den Normal, sage ich jetzt mal, für den Normalsparer, oder? Das genau. gilt jetzt vielleicht nicht für die Millionäre, weil denen ist das relativ egal, weil es einfach prozentual nicht so viel ist. Aber viele, die die Kleinsparer oder die die Sparpläne haben und so weiter, genau. ja, da müssen sie vielleicht dann die 200 Euro für... Ja, für die Energie ausgeben, anstatt für, ähm, für, ihre, für ihre Vorsorge. Oder? Genau, genau, die
0: Vorsorge, ganz genau. Ganz genau. Und Richtig. ich finde, das ist, ähm, das ist schon kriegsentscheidend, vor allem mhm. bei ähm, mittleren und kleineren Einkommen und Sparern. Mhm. Mhm, das stimmt. Mhm.
1: Ja, kommen wir schon zum, zum vierten Punkt. Genau. Reputa Reputation und Verantwortung. Ich glaube, ein sehr, sehr ähm, wichtiger Punkt. Ähm, Unternehmen, ja die halt... Eher ein bisschen drauf schauen, dass sie umweltfreundlich sind. Was kannst genau. du uns da dazu berichten? Genau, Daran? also ich
0: glaube, Reputation und Verantwortung, gerade die Reputation auch für Nicht-Konsum-Güterunternehmen, wird ja auch immer stärker. Also man hat ja, die, die Unternehmen haben ja für sich erkannt, dass es gut ist, wenn ähm, Menschen ihre Marke kennen, also diese Markenorientierung auch im. im Vielleicht in Sektoren wie im Maschinenbau, wie im Zulieferbereich und so weiter und so fort. Und da ist es natürlich klar, dass wenn ich im umweltfreundlich und sozial verantwortlich ähm, mich verhalte und agiere, ich eine bessere Reputation habe und durch die bessere Reputation weiß ich zum Beispiel auch, dass Anleger mir treu sind, auch wenn es zum Beispiel ähm, schwierigere Zeiten gibt, weil sie mhm. wissen, das ist ein gutes Management. Das Management mhm. zeigt Transparenz. Die mhm. Kunden, die ich dadurch halten kann, ist auch noch mal eine ganz andere. ja. Ähm, und vor allem Mitarbeiter, Mitarbeiter halten. Ich habe gerade heute Morgen ähm, eine, eine Studie gelesen, wie viele deutsche Mitarbeiter extrem, unzufrieden sind mit ihrem Job und arbeiten gehen, weil sie es müssen und nicht, weil es ihnen Spaß macht. Und ich glaube, wenn man dann nicht nur Geld verdient, sondern auch bei einem Arbeitgeber ist, wo man das Gefühl hat, hier bin ich angekommen und das macht Spaß, und, und gerade im umwelttechnischen, ja, und im sozialen natürlich auch, aber vor allem auch im umwelttechnischen sind wir unterwegs und sind zukunftsorientiert, dann ähm, hat das sehr positive Einfluss. Auswirkungen und gleichzeitig natürlich auch schlechte Umweltauswirkungen oder auch schlechte ethische Praktiken. Mhm. Da ist zum Beispiel eine große Sache, schlechte Praktiken im Umweltbereich. Es gibt ja so diese schönen Score, ähm, Scope 1, 2, 3 Bewertung, also das heißt mein Scope 1 ist bei der Energie, wie viel CO2 verursache ich mit meinem Geschäftsmodell. Scope 2 mhm. ist wie viel Energie brauche ich, damit mein Geschäftsmodell funktioniert und wie viel CO2 produziere ich dann? Und Scope 3 ist ja mehr oder weniger ähm, Zuliefer und also genau. woher bekomme ich meine Sachen und auch wohin geht es weiter? Ja, also kann ein VW ähm, oder ein BMW auch die Verantwortung für das CO2 nehmen, für die Autos, die sie produzieren, die dann gefahren werden? Und da gibt es ja ein Thema, mh, was vielen wahrscheinlich noch gar nicht geläufig ist, aber dass ich gerade im, Sco im Scope-3-Bereich Outsourcing betreiben kann, um Greenwashing zu machen. Also ist vor allem Scope 1 und Scope 3 werden verpflichtend ähm, angeschaut. Scope 3 ist eine Empfehlung. Und da kann ich natürlich ganz wunderbar dann vielleicht auch sagen, okay, ich outsource jetzt mal eine gewisse Produktion oder irgendwas, wo ich weiß, es ist sehr CO2-intensiv. Und wenn das dann aufliegt, dann ist es klares Greenwashing. Und da Reputation für, für, für Anleger, für Kunden, für Mitarbeiter ist natürlich dramatisch. Mhm. Mhm. Ich bin jetzt mal so frech, ich mache gleich mhm. noch mal den fünften ja, Punkt. Ja, bitte, bitte, unbedingt. Und ja. zwar, unser fünfter Punkt ist Chancen für nachhaltige Investitionen. Also ich glaube, das ist ein Thema, was seit über 15 Jahren langsam am Kapitalmarkt angekommen ist und jetzt in den letzten zwei Jahren auch verstärkt angekommen ist. Das heißt, die Chancen, die wir haben in nachhaltigen Investitionen. Es gab ja auch immer mal wieder dieser, diesen Mythos, nachhaltige Investitionen sind nicht so ähm, renditestark wie konventionelle. Studien zeigen, dass das definitiv nicht der Fall ist. Und vor allem, man kann ja auch auf so ein Early Bird sein, das heißt, man kann auf erneuerbare Energien oder neue Energieformen setzen. Man kann auf neue ähm, Technologien setzen. Das ganze Thema künstliche Intelligenz, gerade mhm. im Umweltbereich, floriert gerade, beginnt ja erst. Mhm. Ja, wie man mhm. das auch im Produktionsprozess einsetzen kann, um CO2 zu reduzieren und auch ob es eine Chemiebranche ist oder eine eher eine konsumorientierte Branche oder ein Maschinenbau ist oder in der Dienstleistung ist, werden künstliche Intelligenzen uns in der Zukunft verstärkt unterstützen. Und dieses Potenzial zu nutzen, ist natürlich auch für das Portfolio sehr, sehr attraktiv und kann lang langfristiges Wachstum und auch positive Renditen erzeugen. Und es entstehen auf einmal auch ganz neue Geschäftsmodelle. Also der Klassiker, dass man zum Beispiel früher ähm, war, also ich habe heute halt Morgen einen, einen Podcast gehört, der sehr spannend war. Und da ähm, wurden ähm, Mitarbeiter, wurden Mitarbeiter von Microsoft interviewt, der dann einfach auch berichtete in den USA, wurde mit einer künstlichen Intelligenz wurden alle Bäume gezählt. Und auf einmal stand dann in dem Zusammenhang auch ein neues Geschäftsmodell, nämlich die Tatsache, dass ich vorher als Waldbesitzer Geld verdient habe durch die Forstwirtschaft, indem ich Bäume abgefällt habe und dann wieder geschaut habe, dass ähm, schnelles Holz nachwächst. Und auf einmal ist vielleicht die Möglichkeit für einen Waldbesitzer, auch ein kleinerer Waldbesitzer, der bisher gar keine Forstwirtschaft betrieben hat, CO2-Zertifikate zu verkaufen, dass auf einmal der Wald Geld verdient. Und das sind alles mhm. Dinge, die ähm, entstehen können, wenn wir auf mhm. das nachhaltige Investieren gucken und achten und schauen, wie können wir Geld damit verdienen. Fand ich mhm. sehr, sehr spannend. Mhm. Mhm. Der genau. letzte und äh, mhm. sechste Punkt ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns auch viel beschäftigen, Dani, und mhm. zwar die Anforderung mhm. an die ähm, Integration. Mhm. Ja, Also mhm. gerade die ESG-Integration. Mhm.
1: Ja, hier geht es ist vielleicht auch ein bisschen eine Zusammenfassung dieser dieser Punkt oder also wie man wie man, da, wie man da vorgeht auch in einem in einem Portfolio und und wir sehen einfach, dass bis anhin noch viel zu wenig geschaut wird, ähm, wie man quasi all die ja diese Punkte, die wir jetzt gerade beschrieben und aufgezählt haben, in ein Portfolio reinbringen können. Das liegt einerseits daran, weil das Know-how nicht da ist, auch um zu sehen, okay, welche Faktoren muss ich berücksichtigen? Was kann ich überhaupt aus meinem Portfolio rauslesen? Ich brauche natürlich auch die, die dementsprechenden Daten dazu. Das ist sicher was, was, was ganz Wichtiges. Aber nichtsdestotrotz, ich will, es ist ganz wichtig zu wissen, dass man heute für sehr viele, nicht für alle, aber für sehr viele Themen was direkt zu tun hat mit dem, mit dem Klimawandel und mit dem Klimaschutz, auch mhm. aus traditionellen Portfolios diese Daten rausziehen und rauslesen kann und sein Portfolio auch dementsprechend ähm, bewerten und ausrichten. Kann. Genau, genau Und das ist, glaube ich, auch sehr, 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 sehr wichtig, oder? Äh, sprich, nächste Generation, äh, sprich Klimakleber und so weiter. Also das werden ja alle alles Leute und Menschen sein, die dann kommen und sagen, ja, ist das alles schön und gut, aber wie sieht ja, das genau aus? Ja, genau, ja. was hast du alles gemacht, oder? Und ja, wir haben, wir meine ich jetzt unsere Generation, ähm, werden es nicht schaffen. Das ist relativ klar. Also wir werden den Umbruch, sage ich mal, in eine, in eine Wirtschaft, die halt gegen den Klimawandel oder den Kapitalismus so auflöst, dass wir eine zukunftsträchtige Welt haben werden. Ähm, da sind wir noch nicht so weit. Das, ja, das wird dann die nächste und übernächste Generation machen. Zwangsläufig. Also die müssen es ja. Weil ja. wir, wir müssen es eben noch nicht, oder? Mhm. Und deshalb wäre es eigentlich gut, wenn wir beginnen, weil bei unserer Generation, ich sage jetzt mal bei den Leuten zwischen 50 und 80, dort liegt ja das Kapital und das Geld. Ja, ja. Und das ist halt das, das Wichtige, oder? Dass man mhm. das dort quasi. Aber ein, ein, Punkt,
0: ein Punkt, der mir auch ganz wichtig ist bei dem letzten Punkt, ist, ohne den Klimawandel würde ja die ESG-Integration gar nicht stattfinden. Und. Ähm, Early Birds, die einfach auf das Thema setzen, werden langfristig mit Sicherheit eine bessere Rendite erwirtschaften, weil da geht es einfach hin. Und das ist das, was wir auch umsetzen. Wir haben ja die regulatorischen Vorgaben, jetzt auch von Seiten der EU. Es gibt immer mehr Unternehmen, die ihren Wettbewerb ähm, sehen, auch zum Beispiel einen höheren Preis durchzusetzen, kann im Thema Nachhaltigkeit ähm, sehr sehr wirksam sein. Auch so, ob es jetzt das Label ist Made in Germany oder Made in Switzerland oder Made in Austria oder Made in Liechtenstein. Ja gut, Liechtenstein, da kenne ich mich leider nicht so aus. Da weißt du mehr, wie viel gemacht wird. Aber ähm, das hat auch einen großen, das hat auch einen großen ähm, Einfluss auf die Wertigkeit der Produkte. Und mhm. im Thema Nachhaltigkeit nochmal umso mehr. Und dann können, können Margen gehalten werden, weil eben eine ESG-Integration auf Seiten der, der Unternehmen äh, stattfindet. Und das zeigt sich dann auch deutlich im Aktienkurs und am Ende mhm. des Tages natürlich auch im Portfolio. Ja.
1: Korrekt, korrekt. Ja, also das Wichtigste ist eigentlich, dass man das einfach integriert und darauf schaut und dementsprechend das Portfolio auch bemisst, nach dem, hm. äh, ja, nach dem nach dem Fußabdruck oder was, ja, es, halt ja, dann, ja. was es dann generiert. Ja.
0: Genau. Und ich persönlich glaube, dass dieses ganze Thema Klimawandel und die Anlage, dass es ähm, noch ein bisschen Transparenz braucht, damit auch jeder diesen, diesen, diese Konsequenz daraus sieht und erkennt und auch ähm, bewusst beeinflussen kann, hm. dass dieser Wandel, ähm, unser Gradziel zu erreichen, wir auch erreichen. Und das ist zum Beispiel auch ganz schön und, und gerade auch so ein Appell an, an, an jeden Zuhörer und jede Zuhörerin, seinem Banker einfach auch mal zu sagen oder die Bank, ähm, wo das Depot liegt, einfach mal zu sagen, könnt ihr mir sagen, was für ein Grad, ähm, wie viel Grad Celsius hat mein aktuelles Portfolio? Um dann auch selber noch mal zu überlegen, okay, was kann ich jetzt hier machen, um mhm. das eigentliche Gradziel, also 1,5 Grad, auch in meinem Portfolio anzustreben.
1: Mhm. Mhm. Genau. Sehr gut. Das war's schon. Ja, vielen Dank, Sena. War sehr interessant.
0: <lacht> ja, war sehr, sehr spannend mal wieder, Dani. Ähm, ja, ich freue mich. Ich ähm, freue mich auch. Und danke, liebe Zuhörer, dass du uns, lieber Zuhörer, das bis jetzt zugehört hast. Wir freuen uns immer, wenn unser Podcast ähm, geteilt wird oder, ähm, oder auch eine Fünf-Sterne-Bewertung bekommt, wenn es dir Spaß macht, uns zuzuhören und wenn du auch das Gefühl hast, ähm, du lernst was. Und alle 14 Tage gibt es Interviews mhm. mit ähm, Leuten, Manager, Managerinnen aus dem ganzen Umfeld und auch Investoren aus dem Umfeld äh, nachhaltiges Investieren. Und, ähm, und ab und zu von uns, dann grätschen mhm. wir dazwischen. Genau. Dani und wenn, ich. Wir wieder,
1: wenn wir wieder finden, wir müssen jetzt was noch, noch was Wichtiges mitteilen. Ne?
0: Natürlich, natürlich. <lacht> natürlich, um Transparenz genau. zu schaffen, weil das Korrekt. ist ja unsere große Vision, hier Korrekt. im Thema ESG Transparenz zu schaffen und Wissen zu teilen und, ähm, und auch Erfahrungen zu teilen. Und genau. ja, vielen lieben Dank. Hinweis ja. noch: Man kann uns auch sehen, wenn man möchte, auf YouTube mhm. und unter Triple S GmbH. Und ähm, ja, vielen ja. Dank, Dani. Das Danke war's. auch. Bis also, bald. Danke. Gut, tschüss. tschüss. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Herzlichen Dank, dass du entweder wieder oder zum ersten Mal beim ESG Talk Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder auch einem anderen Podcast-Dienst, damit andere Zuhörerinnen diesen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich werden. Alle 14 Tage veröffentlichen wir unseren Podcast mit spannenden GesprächspartnerInnen, um Erfahrungen und Wissen im ESG-Bereich mit dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.